0: tornati al pallonista. Oggi giornata dedicata alla partita della nazionale italiana contro la Svizzera, ma prima di presentare la partita degli azzurri ripercorriamo la giornata di ieri, giornata in cui si sono svolte le partite, le prime partite del Girone della Morte, quello di Francia, Germania, Ungheria e Portogallo. La partita tra Maggiore e Lusitani, che si è svolta ieri pomeriggio, è stata sorprendentemente equilibrata fino a 10 minuti dalla fine quando in maniera abbastanza fortunosa il portoghese Guerreiro ha portato in vantaggio la sua nazionale. Solo a quel punto i Lusitani hanno preso il largo con la solita doppietta di Cristiano Ronaldo, che ha firmato un risultato rotondo e bugiardo che in ogni caso porta la squadra di CR7 in testa al girone per la differenza reti. Di ben diverso spessore la partita di ieri sera all'Allianz Arena tra Germania e Francia, che ha visto prevalere i bleu con un autogol di Mats Hummels nel primo tempo, a partire tiratissima che ha visto la Francia tenere sempre in mano il pallino del gioco e non dar mai l'impressione di rischiare non solo la sconfitta, ma neanche il pareggio da parte dei tedeschi. A commentarla per noi è il nostro Pierluigi Bertini.
1: La partita di ieri è sembrata quasi un quarto di finale, squadre molto attente a corte, partita molto tattica. Da un lato una Germania che è sembrata spuntata, aversi ieri leggerino e poco incisivo, l'unica vera occasione della partita l'ha creata il funambolico Gnabry. Le sostituzioni tardive di Werner e Sané non hanno inciso, per non parlare di Emre Can e Volland che hanno creato solo tanta confusione. Eh, qualche col- colpa forse anche per eh, l'OREO di aver confinato sulla fascia Kimmich Oramai è abituato a essere sempre in mezzo al campo e a toccare un'infinità di palloni d'altra parte, d'altra parte una Francia molto fisica e con enorme spirito di sacrificio ha portato giustamente a casa la vittoria Mbappé, Benzema, Griezmann hanno imparato anche ad aiutare la squadra Ieri sera sono stati fantastici nei ripiegamenti difensivi e nel recupero a palla Mappè, probabilmente eh, più incisivo degli altri due davanti, ha mostrato sprazzi di classe cristallina. La, prob- la partita probabilmente la Francia l'ha fatta sua anche grazie alla solità difensiva di Varane e Kimpembe. Ieri addirittura attentissimi e senza sbavature per tutta la durata della partita, e eh, grazie ovviamente al centrocampo. Kanté è un giocatore strepitoso, sa esattamente dove posizionarsi in qualsiasi situazione della partita. Ha ingabbiato il suo compagno a Chelsea a Verse in modo eccellente. Pogba invece, beh che dire, lui merita un capitolo a parte, è così diverso dall'idea di calcio di Deschamps calciatore, che è un giocatore molto pratico, geometrico. Paul è estro, fantasia, classe, ha dei piedi sublimi e li ha messi in mostra con il lancio nell'occasione del gol, è anche un fisico eccellente, infatti ieri è stato fisicamente straripante, ha dominato tutti i palloni. Probabilmente se giocasse sempre così, con meno trucchetti, trick da da playstation, tipo quando per esempio ha provato a fare il surplus su cross, che ovviamente eh, il tedesco ha interrotto prontamente, eh, sarebbe sicuro un un candidato serio al pallone d'oro. Quindi bravissimo Deschamps comunque a coccolare eh, e a proteggere Pogba non ultimo anche, comunque va fatto una menzione a Didier Deschamps per, non solo per la squadra ben messa ieri in campo, ma anche proprio per la gestione di casi anche abbastanza difficili all'interno proprio dello spogliatoio come è avvenuto ad esempio con il reintegro di Benzema che comunque ieri ha giocato una buonissima partita e può essere davvero l'arma in più per una Francia che è già di per sé devastante come lo ha dimostrato nel mondiale passato
0: Eccoci arrivati al momento di parlare della partita di stasera degli Azzurri. A presentarci era un ospite speciale, il direttore responsabile del dot.it, Daniele Cianflone. Ringraziamo Daniele che potrete seguire in tutte le partite della nazionale italiana, in pre- e post-gara, eh, sui canali social del dot.it e sul canale Twitch. Ehm, eh...
2: corte. è il giorno di Italia-Svizzera, seconda gara degli azzurri ad Euro 2020. Dopo il convincente esordio con la Turchia rispedita a casa con un secco 3-0, la nazionale deve superare stasera alle ore 21 lo scoglio elvetico. Si va a caccia di conferme, perché è vero che un inizio con il piede premuto sull'acceleratore ha dato un'iniezione di autostima non indifferente. Ma un passo indietro in un olimpico che stasera sarà più colorato d'azzurro rispetto alla gara di venerdì scorso, quando c'erano anche tanti tifosi turchi ad assiepare per un quarto gli spalti dell'impianto romano, potrebbe innanzitutto interrompere la striscia di risultati utili giunta a quota 28 gare, e nel contempo togliere alcune certezze sulle quali il Mancini ha costruito le sue fortune. Non ha individualità entusiasmanti questa nazionale, non ha il Pogba, l'Ombappé. O il Cristiano Ronaldo di turno, capaci con una giocata estemporanea di tirar fuori le castagne dal fuoco, ma un gruppo solido e coeso. Controllo costante della manovra e livello di attenzione ai massimi livelli. Cabina di regia affidata a Giorgino, fresco campione d'Europa con il Chelsea e spartito recitato a memoria dai tre d'attacco. Si sono trovati a meraviglia Berardi, Immobile e Insigne, soprattutto nel secondo tempo della partita inaugurale. Questo il commissario tecnico lo sa bene, perciò non ha alcuna intenzione di cambiare pedine e stasera si affiderà 10 undicesimi di quelli che venerdì hanno conquistato i tre punti. L'unico ballottaggio è sull'out destro di difesa, dove Toloi e Di Lorenzo con l'Atalantino favorito si contendono il posto per sostituire l'acciaccato Florenzi. Di fronte, una squadra allenata da un tecnico che conosce molto bene il calcio italiano, quel Vladimir Petkovic che ha allenato la Lazio tra il 2012 e il 2014. I rosso crociati non possono permettersi passi falsi. Hanno raccolto un solo punto con il Galles, nonostante una partita giocata in costante proiezioni offensive e tante occasioni da rete gettate all'ortiche. Lo spauracchio è Brel Embolo, dato in grande forma. A lui e a Seferovic sono affidate le speranze svizzere di scardinare la granitica difesa azzurra, che anche oggi sarà affidata alla coppia bianconera Chiellini-Bion-Bonucci. Conosciamo bene anche Remo Floyer, una delle colonne della scintillante Atalanta-Gasperiniana e l'esterno del Toro Riccardo Rodriguez, un avversario di tutto rispetto da prendere sicuramente con le pinze, che ci troveremo di fronte anche nelle prossime qualificazioni mondiali in Qatar. Italia però vuole continuare ad entusiasmare. Una vittoria significherebbe la certezza di qualificarsi in anticipo agli ottavi di finale, per poi far rifiatare qualcuno domenica contro il Galles e provare a dare minuti nelle gambe a quel Marco Verratti che ha forzato i tempi per essere della spedizione. Lui che i tempi solitamente li dette in campo e che potrebbe tornare utile, e come nel cammino azzurro ad Euro 2020. Chiudiamo con le parole di Mancini nella conferenza stampa di ieri. Avanti, giochiamo con allegria.
0: Ringraziamo Daniele che potete ritrovare su EuroDot, il programma di dot.it dedicato alle partite tra nazionale italiana ad Euro 2020. In pre e in post gara sulla pagina Facebook del dot.it e sul il dot canale Twitch. Noi ci
2: risentiamo domani, buona partita a tutti.